0: Hola, ¿qué tal? Soy Jarx y este es nuestro proyecto, el p Podcast. Estoy con...
1: Eh, pues, quiero mantener el anonimato, pero si desean, si gustan, me pueden decir, ¡Raja! Porque la verdad que, que huevada de que... O sea, no soy alguien famoso y estoy dando mi nombre como si fuera famoso, entonces, más que todo por eso.
0: Vaya, eh. Bueno... Yo tampoco me llamo Jarks, pero suena mamalón. Y bueno, este podcast lo hacemos más que todo eh, como una manera de entretenimiento para nosotros, si es posible para ustedes. Y no, no lo tomen como algo serio. Es, es prácticamente los amigos hablando de cualquier cosa.
1: Concuerdo con mi querido amigo judío. Eh, la verdad, considero la verdad que esto será... Meramente para entretenimiento, porque realmente nosotros no somos especialistas en ninguno de los temas que vayamos, que vayamos a tocar, o que vamos a tocar en este instante, ¿verdad? Pero digamos que es una opinión que creo, o esperamos, es una opinión que comparta la mayoría, desde el punto de vista de, un, de civiles, de mortales como nosotros.
0: O si no la comparten, está
1: bien, no importa. Si no la comparten, un francés una vez dijo: "No comparto tu idea, pero daría mi vida para". ¿Cómo era? "No comparto tu idea, pero daría mi vida para proteger el derecho a que tengas la libertad de expresarlo". Un francés dijo eso, algo así. ciudad de, de Illinois exactamente se llama Evanston pues ha aprobado un fondo verdad para, para familias afrodescendientes como un tipo de pensión eh, esto pues aparentemente porque han sufrido eh, discriminación ya sea pues sus antepasados o en la actualidad ¿qué opinas?
0: Bueno, la verdad no me sorprende, porque Estados Unidos normalmente siempre siempre está eh, bonificando a las personas que ha tratado mal, ¿verdad? El, creo que los nativos americanos también tienen cierta bonificación. Claro, no es que los trataron súper bien. Si escuchan un tráiler al fondo es porque somos traileros Y sí, bueno, pienso que eh, no me sorprende se veía venir, creo que más bien se tardaron en hacerlo.
1: O oh, a, a usted, como que ¿te parece correcto que, por ejemplo, a familias afrodescendientes afroamericanas sí se les dé, pero no a otro tipo de comunidades o minorías? Por ejemplo, vaya, ¿no considero justo que solo a familias afro afroamericanas creo que se le debe dar más que todo, fíjate, a familias vulnerables? económicamente, más que todo, o socialmente, ¿verdad? Bueno, socialmente las familias afroamericanas pues son un tanto vulnerables. Aunque, o sea, en lo que se avala, según estoy leyendo, ¿verdad? Es, eh, uno de los requisitos es que... Eh, sean descendientes de, de, directos de familias obviamente afroamericanas que hayan vivido entre 1919 y 1969 verdad. o sea que ni siquiera es probable que ni siquiera los que realmente sufrieron de abusos reciban este dinero sino sus descendientes por un lado no me parece justo que vaya es como chingeki no no sé si te acuerdas porque los dos vimos la serie en la cuarta temporada cuando Gaby pelea con esta cipota verdad y con el capítulo 12 creo del 11 no me acuerdo y le dice ¿por qué mi mamá murió? Si mi mamá no hizo nada, ¿por qué ella tiene que pagar los pecados de otros? Creo que se aplica acá también, porque ¿por qué le darías dinero a estas familias si realmente no sufrieron este tipo de abusos?
0: Bueno, pero es que no vendría siendo pagar por el pecado de otro. Pagar por el pecado suena bastante evangélico, ¿verdad? No, no estamos en contra de los evangélicos, es más, si quieren aportar sus diezmo al podcast, sea bienvenido. Bienvenido. Bienvenido sea. Volviendo, creo que no es tanto como pagar por el pecado, sino recibir un beneficio por el maltrato, como una compensación. No se le puede dar en sí a la persona que recibió el, el maltrato, sino a sus descendientes. Creo que hasta cierto punto es justo. No, es porque... Si lo miras de esa manera, eh, por ejemplo, vaya, mataron a cierta persona, ¿verdad? Pero se castiga al asesino. ¿Pero qué pasa cuando el crimen lo hace alguien que no puede ser castigado? Por ejemplo, el gobierno. Entonces, esta manera de decir, la cagamos, pero aquí está.
1: Bueno... En ese aspecto, vaya, lo, lo entiendo un poco, pero es que si vamos a indemnizar, ¿verdad?, a estas familias, eh, porque quizás sus, sus eh, ¿cómo se diría?, sus descendientes, no, descendientes son las futuras generaciones, sus ascendientes sería, ¿verdad? A no
0: sus descendientes, que son los que siguen, los que descienden no, pero, en la línea del tiempo. Ah, pero
1: no, a, aquí me estoy refiriendo, ¿verdad?, a los antepasados, bueno, antepasados es la, es la palabra que andaba buscando, creo, ¿verdad?, si le vas a dar familias porque sus antepasados sufrieron algún tipo de discriminación y abuso, pues no creo que solo a estas familias afroamericanas se les debería dar. Por ejemplo, esas familias mexicanas que vivieron en, o que se mudaron a Estados Unidos, ¿verdad? Se arraigaron ahí, sus, vinieron a su generaciones, ¿no? o sea, son también una minoría, bueno, actualmente no son minorías, en el pasado, ¿verdad? Subieron de discriminación. ¿Por qué a ellos no, o a estas familias, por qué no se les da el mismo tipo de indemnización? Pero sí a estas familias afroamericanas. O sea, no me parece justo. O sea, está bien que les den, vaya. Está bien que les den. Pero sería más justo que también, no solo a ellos, sino que a todos en general. Obviamente es, está el asunto de que el dinero no va a ajustar, obviamente. Pero si a un caso no puedes hacer eso, mejor no lo hagas eh, con solo un sector de la población. Vaya, te voy a poner otro ejemplo puntual. ¿Te parecería justo que si, el actual gobierno español eh, indemnizar a, a todas las familias latinoamericanas por los hechos de la conquista?
0: Uf, está difícil. Primero, no creo que España tenga el dinero para poderlo hacer. Ajá. Y segundo, ¿ya pasó? Es como ese ese chiquitío que molestaban en la escuela hasta el día de hoy, a los 40 viviendo con sus padres todavía está. Me molestaban en la escuela, me molestaban en la escuela. Pobrecito. Sí, creo que ya
1: pasó. Que es lo mismo, ¿verdad? Que, que pasaría en este caso, ¿verdad? Que es algo que ya pasó, o sea, sí es cierto. Qué lástima, la verdad, que esto haya pasado con estas familias en el pasado. Actualmente a pesar de que sí hay, porque en todo el mundo hay racismo, creo que no están muy presentes en la, nuestra sociedad entonces, sí si ha pasó así como vos ¿por qué se le debe dar este tipo de indemnización? o sea, a lo que voy es que, ¿por qué motivo razón circunstancia? Estas familias que realmente creo que la mayor parte del tiempo no fueron discriminadas, imagino que tienen su seguro social, tienen todos sus derechos como personas, imagino que tienen trabajos imagino que vivirán mejor, vivirán mejor ¿por qué estas personas sí, pero a otras minorías o grupos sociales o etnias? Eh, no, si es algo que, bueno, ya pasó, que triste, bueno, ni modo, lo sentimos. Pero hasta ahí va. Es como el caso de España, ¿no? no están en obligación porque son personas que no vivieron durante la conquista. Ellos no provocaron la conquista, ¿verdad? Sino que son personas en la actualidad que no han cometido ningún pecado contra el, los pueblos latinoamericanos. No están en obligación de, de indemnizar a las familias latinoamericanas. Pienso que es el mismo caso.
0: Mm, está difícil, está difícil. Porque la discriminación tiene niveles, entonces... Habría que ser afroamericano para entenderlo.
1: Ah, sí. sí, también tienes un punto ahí a favor. Bueno, que si sí sabes quién es Megan Rapino.
0: Megan se casó con el príncipe de Inglaterra, pero no creo que vayamos a hablar de esa Megan.
1: <ríe> Ni de Megan Fox. Vamos a hablar de Megan Rapino. Porque eh. Esta futbolista, ¿verdad? Futbolista, bueno, para el que no sepa, para el que ha vivido en alguna piedra, Megan Rapinoe pues es una actual capitana y la mejor futbolista del mundo y es la actual capitana de la selección estadounidense. La dijo textualmente, ¿verdad? Te voy a leer. No hay ningún nivel de estatus, logros o poder que se proteja de las garras de la inequidad. Me han devaluado, faltado el respeto y desdeñado porque soy una mujer. Hemos llenado estadios, batimos récords de audiencia y hemos vendido camisetas. Todas las métricas populares por las que somos juzgados. Aún así, sigo curando menos que los hombres, que hacen el mismo trabajo que yo. Eso es lo que dijo Rapino durante un acto en la Casa Blanca. ¿Qué te parece? Uf,
0: lo entiendo, pero... No estoy de acuerdo. Lo entiendo en este sentido, porque casi todos los trabajos del mundo eh, son meritistas, o sea, entre mejor producís, más ganás. Meritocracia, va. Meritocracia absoluta. Y normalmente así, así funciona, ¿verdad? Mejor rendimiento hay, más, más dinero cada la mesa, como en ventas o cualquier... Otra, otro trabajo, pero en el espectáculo, y hablo del espectáculo en algo amplio no a cantantes eh, no solo a, eh, a bailarines sino que el deporte, el deporte es un espectáculo en sí, porque es entretenimiento y ahí es donde cae esta situación, porque el espectáculo no es tanto la meritocracia, sino más que todo el fanatismo, en el uh -huh. espectáculo lastimosamente uh -huh. uy, me pasó otro trailer, recuerden, somos traileros lo que pasa en el espectáculo es eso a veces la meritocracia viene, viene a segundo plano y el fanatismo es lo que pone el dinero en la mesa entre más fans tengas, más dinero paga
1: fíjate que yo concuerdo con vos además de que eh, todos estamos de acuerdo, verdad, que a pesar de que pues el humano es una raza que tiene, hombres y mujeres mejor dicho, comparten similitudes, pero a la vez somos diferentes, Por ejemplo, en aspecto físico o sea, es mentira que una mujer promedio, a comparación de un hombre promedio, vaya a ser más fuerte ¿va? o más veloz. Porque físicamente el hombre es más fuerte y no es algo. No es discriminación porque es algo pues, que es científico y es evidente a, un, a simple ojo. No por nada el hombre es el que hace pues, trabajos pesados. Y lo mismo sucede en el fútbol. Yo he visto fútbol femenino. De, de hecho, me gusta ver los mundiales femeninos. Pero creo que la calidad que se ve en los mundiales femeninos no se compara a nada de lo que puedes ver realmente en el mundial eh, de fútbol masculino, o sea, uno no sé si es por el asunto de preparación, de inversión que se le da, verdad, a la rama femenina, pero el espectáculo que te da el fútbol masculino es, es totalmente distinto y yo creo que esa es una de las razones por la cual se consume más el fútbol masculino que el femenino. Por ejemplo, creo que la, eh, bueno, la, la mujer que me viene a la mente que ha sido mejor, eh, la mejor futbolista de la historia, ya sea por su habilidad, verdad es esta Marta de Brasil, que era básicamente una, una regateadora, ¿verdad? era como Ronaldinho, pero ella no se le asoma ni a, los, ni a las uñas, creo, a lo que es Ronaldinho, y eso sé que Ronaldinho, verdad, es un jugador que sí si es de los mejores de la historia, bueno, para mí es de los mejores de la historia, pero que en cuanto a rendimiento no fue de los mejores, o sea, solo ponete a comparar, verdad, que... El, Quizá la mejor jugadora de la historia del mundo, Marta, eh, no se le compara a uno de los, de los tantos que han habido en el fútbol masculino.
0: Tú eres la primera persona que escucho que mira fútbol femenino. Jurado.
1: Uh, grado Viejo.
0: Y acá mis escuchas, <risas> bueno, nuestros escuchas, no sé si me van a dar la razón. Es más, tomen cinco de sus amigos y pregúntenle. ¿Quién de ellos mira fútbol femenino? Y dos van a decir que sí, uno está mintiendo y el otro se quiere hacer interesante.
1: <risa> o sea que o te estoy mintiendo o me quiero hacer el interesante, según Boba. Es
0: lo que queda, es lo que queda. Solo he visto fútbol femenino cuando estoy saliendo con una de las chicas que está jugando. Esa es la única, única vez que he visto fútbol femenino.
1: Demonios. Que... Qué opresor que me soy y no sé cómo
0: Es la verdad. Y las mujeres miran fútbol femenino, no, no es que sea malo, pero así es la cosa. Sí.
1: Fíjate que eh, sí, aunque considero que los mundiales, yo por ejemplo, yo solo un mundial te puedo ver. Yo no te puedo ver otra liga femenina, aunque bueno, ahorita la liga mexicana se le está dando un importante apoyo, ¿verdad? Porque las televisoras mexicanas lo transmiten a algunos partidos de algunos clubes. Pero fíjate que otro asunto también, los modelos. Los modelos, eh, las modelos femeninas ganan más que un modelo masculino por hacer el mismo trabajo. Y eso va donde vos mismo decías, ¿verdad? La meritocracia, o sea, que el que, el que vende más es el que gana más. O sea, es básicamente capitalismo puro.
0: Exacto, pero ahí es donde voy. En el espectáculo, la meritocracia, o sea, hacer estos méritos propios, pasa a segundo plano, sino que lo primordial es, sí, si ¿Qué tanto le gustas a la gente? ¿Qué tanto fanatismo podés arrastrar? Podríamos
1: poner otro ejemplo, la música. Vos sabés que hay cantantes que no se consumen al igual que otros. Por ejemplo, a mí me gusta Mon Ferte. no sé si la has escuchado, tiene para mí una excelente voz. Pero ella no se consume al igual que Bad Bunny, o igual que Anuel, o igual que Arcángel. No por el hecho de que tenga menos talento, sino que por el hecho de que su música no, eh, no se consume tanto como la de estos otros individuos. Ahora, si nos vamos ya más al deporte, al fútbol, ya que exigen pagos igualitarios. Por ejemplo, los hombres que juegan en, en la segunda edición de algún equipo, ya sea vaya de, de España, deberían ganar lo mismo que Lionel Andrés Messi, solo porque hacen lo mismo. ¿no? Ese
0: jugador que tal vez nos está escuchando es de la octava división de Paraguay.
1: <risa> Paraguay, no existe. Sí
0: que eres de la octava división de fútbol inexistente de Paraguay, no mereces el mismo salario que tiene el Messi.
1: ¿Qué te parece terminar pues con algo más bonito? Eh, algo lindo, precioso, chulo. Y es eh, este movimiento del Restore. Y first Primero que nada, ya viste la, la Liga de la Justicia, ¿verdad? Sí. La del corte exacto. ¿sí? ¿Qué te pareció? Excelente,
0: excelente. Dura cuatro horas. Para ser honesto, no la pude ver uh, de una sola vez, sino que tuve que esperar una hora, debo descansar un poco, dejar mis emociones, ver otra hora y, y así. Pero fue bastante... Bastante bueno. Mejor de lo que esperaba. Mucho mejor. Por ejemplo,
1: la que se sacaron en el 2017... Ah, me entretuvo. Ah, me entretuvo. Pero la verdad es que esta que sacó... Esta versión de Snyder... Le da mil vueltas realmente. Le da mil vueltas. También yo creo que se debe también, verdad... Que el tiempo de duración de la película... Que le permitió mayor desarrollo a los personajes... Y toda la, esta cuestión. Pero bueno, el éxito de esta, de esta película, verdad... Eh, ha conllevado a este movimiento en redes sociales de hashtag restore the Snyderverse <risa> no, de, no sé si lo va a ver pero ahí me lleva más de a ver más de 1.4 millones de tag en, en Twitter o sea es el más grande de la historia
0: ojalá que DC haga caso no como cuando sacaron la, la primera versión de Justice League para mí fue un asco fue un asco absoluto pero creo que a este punto Marvel ya les has el mandado <risa> Llegaron tarde. Cinco años tarde. <risa> okay.
1: Fíjate que yo pienso que aún están a tiempo. No, realmente no, no entiendo por qué Warner y DC, ¿verdad? Eh, han tomado, pues, por los momentos... Han dicho que no está en sus planes. ¿va? O sea, no han dicho un no rotundo a restaurar este universo de películas de Zack Snyder o de su idea, ¿verdad? Pero tampoco como que se ven con ganas de hacerlo. Lo cual yo no entiendo, no entiendo porque esta película ha sido realmente un éxito. De hecho, las suscripciones de HBO Max tengo entendido, no sé si habré leído mal, superaron las suscripciones de Disney+. Plus y eso que HBO Max ni siquiera está disponible para muchas regiones del mundo, incluidos acá por Latinoamérica. Bendito tercer mundismo. Y aún así, tiene más suscriptores. Solo por el hecho de que, de ver esta película, de ver esta película, ¿verdad? Ha roto récords eh, en multiplataformas. Ha vendido bastante bien la crítica. La, la ha valorado bien, de hecho en Rotten Tomatoes, eh, si no me equivoco ahorita está un 75% por, por los críticos y un como 94% pues por las personas como vos o como yo o como el que nos está escuchando, pues un mortal. En IMDB es la segunda mejor película, mejor valorada en este subgénero de superhéroes. La segunda. Detrás del de Caballero de la Noche. Oh, sí. Snyder, o sea, ha hecho unas declaraciones. Vaya, te voy a poner contexto. A ver qué te parece esta idea. Este caballero, Snyder God, le dicen algunos. Yo le digo Snyder God. O sea, su visión, dice verdad, en la tercera película de lo que sería Liga de la Justicia, sería algo como... ¿Te acordás de la, de la película donde sale Zeus, sale Artemisa, Ares, sale un linterna verde, salen las tribus humanas, eh, los atlantianos... Las, eh, ajá, y las Amazonas va a todo unido Sería algo similar, supuestamente, según las declaraciones de Zack Snyder. Dice que sería algo igual, pero elevado a la enésima potencia. Porque dice que estarían los, el cuerpo de linternas verdes. Eh, obviamente superhéroes que añadirían a la Liga de la Justicia. Eh, los comunes que ya sabemos, Cyborg, Flash... Eh, Superman, Batman, bueno, todos los que vimos, pero además de eso también habría, por ejemplo, el, eh, el humano, o sea, la raza en sí, participaría en esta guerra, va. o sea, habrían tanques, portaaviones, soldados, o sea, básicamente como lo que hizo Marvel en Endgame, el pero elevado, poniéndote eso en contexto, ¿no te gustaría verlo?
0: Mm, sí, pero que no se tira seis horas. Sería bien difícil. Es que considero
1: que, fíjate, que se tomó cuatro horas la película por el hecho de que, bueno, Warner no, no hizo películas de introducción para, para Cyborg o para Flash, o inclusive para Aquaman. Aquaman, de hecho, salió después de la... Creo que salió en diciembre del 2017. Y Wonder Woman creo que salió el mismo año. Pero bueno, o sea, no hizo películas introductorias, entonces, pues, Zack Snyder, yo digo que por ley, tuvo que tener cuatro horas pues, para introducirte... Básicamente a cuatro personajes nuevos. Bueno, un poco cinco, va ¿eh? Porque la película de Batman versus Superman realmente... Sí nos introduce a Batman, pero no es como que la misma introducción que le darían en una película individual. Creo
0: que tenían una película individual y la cancelaron.
1: Sí, ajá, sí, sí, de la, la cancelaron por problemas con... Bueno, o sea, en sí no la cancelaron ahorita que lo pienso, sino que desecharon la primera idea que supuestamente... Eh, ben Affleck iba a, producir, eh, iba a producirla, dirigirla pues, y actuarla. Multifacético, de hombres completo. Y la desecharon, pues ahora está. Es Robert Pattinson que va a hacer una. Eh, que va a hacer la película, de hecho, que se llama. Eso sí, no va a estar dentro del, de lo que es el universo extendido de DC. O
0: oh, un universo alterno. Nunca se sabe Sería bueno Que le pudieran dar continuación Al Snyder Universe Sería Excelente Creo que Podría Salvar Varias franquicias ¿Haga se pueda? Pues
1: yo la verdad sí O sea, yo Pienso que sí, eh, ojalá. Yo estoy socando porque así sea realmente. Yo soy de esos que, bueno, a mí, a mí me gustó bastante Batman vs. Superman. El Hombre de Acero me encantó también. Snyder me, me agrada como, pues me gusta como director, aunque la crítica o sea, no, no le agradaría a mucha gente también y yo, pues, yo entiendo. Personalmente, a mí sí me gusta. Pero esas ideas que el hombre tiene, a mí me encantaría verlas en la pantalla. O al menos, no sé, como que Warner diría como que no la vamos a hacer películas pero al menos tener un cómic viejo tener esta serie animada o estas películas animadas que continuarán pues la visión de, de Zack o sea al menos mínimo eso mínimo eso porque la verdad su idea no sé creo que a muchos nos enamoró ya saben
0: si quieren el Snyderverse pueden unirse al movimiento y el hashtag es Restore
1: the Snyderverse